0: Здравствуйте, дорогие слушатели око подкаста Первая нулевая ничья в чемпионате, она, конечно же, совершилась в матче с участием Локомотива, естественно. И сегодня этот шикарный результат мы обсудим втроем, как обычно соображаем на троих. С вами я, Семен, Саша и Ваня.
1: Всем привет.
0: Привет. Сегодня мы благодаря великолепному уральскому комментатору узнали, что Миранчук, в принципе, может играть, он просто отдыхает перед важными матчами. Также мы сегодня узнали, что единственная команда в чемпионате, которая не забивала со стандартов, это «Урал». Таким образом, наверное, уральский комментатор хотел максимально притянуть на свою сторону все везение, колдовство и черную магию Вуду, которая есть в российском футболе, но, к сожалению или к счастью, не получилось. Ребята, как вам 0-0? Это плюс? Это движение вперед? Или это потеря двух очков? Как вы считаете?
1: К сожалению или к счастью, вернулся старый добрый локомотив, который начал терять очки там, где не должен этого делать, в играх с аутсайдерами. К сожалению, после матча Еврокубков такое у нас случается достаточно часто, не помогла в этот раз даже ротация, которую мы теперь можем себе позволить. С одной стороны, конечно, круто, что в чемпионате второй матч на ноль, но до этого мы всегда еще и забивали, то приносило нам очки. В этот раз мы первый раз не забили в этом сезоне. Ну, если не брать матч за за суперкубок, но к нему такое отношение всегда: то кто-то его считает за официальный матч, кто-то не считает. Даже очень часто комментаторы во время матча говорят, что Локомотив в этом сезоне еще не проигрывал, как бы откидывая матч за суперкубок, которому Зениту в Калининграде проиграли. Поэтому будем придерживаться такой же точки зрения, и получается, мы первый раз пока не забили, что не позволило нам набрать очень важные очки, и, к сожалению, Зенит оторвался. То, что будет ротация, было понятно. Николи сейчас говорит об этом в каждом интервью, на предматчевых пресс-конференциях, на послематчевых и так далее. Но издержки этой ротации у нас в том, что команда-то собралась только-только в сентябре в таком составе, и еще нет хороших игровых связей, и поэтому по можно их, конечно, как угодно, но результаты этого не всегда гарантируют, к сожалению.
0: Да, сегодня как раз ротация была достаточно внушительная. В принципе, то, что мы прогнозировали. Ну, не все, правда, мы прогнозировали. Даня был уверен, что Тикнезян немножко присядет. Но Тикнезян сегодня вышел в старте. Вообще, как-то незаметно про рыбу мы стали забывать. Но ротация это, конечно, хорошо, но видимо. Чуть нам пока не хватает игровых связей, о которых очень много говорили комментаторы уральские. Рыбу,
2: скорее всего, вообще уже все. Я в том плане, что это скорее всего последний год и эти князян будет наигрываться активнее. Ну, поживем, увидим, конечно. Как-то это так видится. Тем более Рыбус уже староват для рангника и его схем. А по матчу ротация была хорошая. Да, 4 человека целых ротировали. И я не скажу, что смотрелись плохо. Вот взламывать автобусы это немножко не про локомотив. Это всегда было сложно. Через не могу и решалось индивидуальным мастерством, если вообще решалось. В этом матче ни у кого не получилось. Кто-то мешал, что-то мешало. В следующий раз, наверное... Сыграют ребята получше, ну и действительно собрались в таком составе сравнительно относительно недавно и бросается в глаза, что не все у нас могут играть вперед тот же Анджерин вышел и он там готов в касание играть с продвижением вперед а наши, они боятся он держит мяч он ждет, чтобы под него кто-то открылся там обыграться в стеночку еще что-то, а наши стоят прям вот это сильно бросалось в
1: глаза, на самом деле не сильно удивился, что Тик сегодня был в старте, потому что, учитывая его красную карточку в следующем матче Лиги Европы, он же не сыграет. Если Рыбус действительно сейчас пока травмирован, то пусть играет на Ир, как раз исправляет свою, так сказать, ошибку. Да, Мы обсуждали это в прошлом подкасте. Кто-то считает это каким-то диким косяком, кто-то нет и так далее. Ему тоже нужно играть и сыгрываться как раз, находить вот эти связи. Что по Рыбусу непонятно, но это наша извечная тема, что нам ничего толком не, не объясняет, то есть, насколько серьезно у него травма, насколько он выбыл. Но если он выбыл действительно надолго, то следующий матч Лиги Европы у нас будет, видимо, очень интересный. Кто будет играть слева, абсолютно непонятно. А потому что сказал Саша, я соглашусь, что у нас опять проблема с игрой в пас. То, что было с Марселем, мы тоже ждали, да, с ребятами, что мы не могли нормально отдать даже простые пасы. И сегодня снова было много этих ошибок. Да, их было уже меньше, потому что уровень соперника чуть другой. Но это все равно бросалось. Там, Баринов сколько раз там отдавал пасов никуда. То вау, то кто-то принять не может. То есть вот такие мелкие ошибки, они как раз приводили к тому, что мы не могли там нормально развить атаку или там удержать мяч, теряли владение и так далее. Очень понравился пас Анджарина на Смолова. Ну, к сожалению, к сожалению, Смол промешал пробить Баринов. Он его не видел, а Федя ему не подсказал, что он уже прям лицом к воротам и готов завершать атаку. Если честно, мне такой пас напомнил, надеюсь, меня там не сильно обидится, Лоськова, Потому что Лоськов такие пасы очень часто удавал. У меня прям был... Во время матча такой флешбек, может кто-то помнит, когда Сычев забивал «Зениту» в Питере в чемпионский гол 2004-го. Там примерно такая же закидушка была, даже, ну даже дальше, да, там с Васьков чуть не с центра поля. Сычев замыкал в касание, был очень красивый гол, очень напомнил это. Да, немножко Баринов
0: помешал. Мне кажется, реально Федя мог ворот попасть. Это бы изменило вообще все наше сегодняшнее общение, мне кажется. Ну и настроение тоже. А не показалось ли вам, что сегодня Баринов пытался играть в крыхловика? Он играл вроде как опорника, да, но подключающегося в атаку опорника. Но не хватает самому Баринову именно атакующих таких скиллов. Немного тонкости не хватает. Тот же загубленный момент, когда он смог помешать, которым только что сказали
1: еще было несколько эпизодов когда он ближе к воротворот федя заметили в это бар достаточно часто подключается к атакам он и голы так уже забивал просто я думаю что сейчас команда еще не совсем понимает кто и где должен играть постоянно а разбираться приходится во время уже официальных игр ну об этом и сам Николич, не стесняясь говорит поэтому Такие вот моменты, к сожалению, я думаю, нас еще ждут и в будущих матчах, когда где-то кто-то друг друга не понял, помешал, хотя там ситуация-то просто была такая, что надо было подсказать. Федя промолчал, я думаю, если бы он крикнул, что он играет по мячу, Баринов бы постарался как-то увернуться, да, и дать ему пробить. Просто не разобрались в игровом эпизоде. Так Баринов и до этого часто подключался. То есть я бы не сказал, что сегодня он вдруг такой забегал в чужой штрафной нет, он там бывает достаточно часто. Просто, может, сегодня чаще оказывался по, по игре, по эпизодам. Соглашусь
2: с Ваней, Бара, в принципе, всегда старался сзади успевать и вперед бегать. Тем более, что он далеко не всегда играл в порник, а бывало, что часто и Восьмерку, поэтому это не ново видеть его где-то ближе к атаке, что он пытается пробить и замкнуть, постараться как-то решить эпизод в пользу локомотива, как-то когда-то делал крыховик но у него немножко другие скиллы, не хватает пока. Может быть, прибавит, может играть так же, как Рыховик. А может быть, он просто и будет играть другую роль. Сейчас действительно есть определенное влияние рангника, как говорят, что он подсказывает в плане тактики, и вообще вертикально хотят выстроить во всем локомотиве, во всех командах, чтобы тактика была примерно одинаковая. Поэтому, возможно, это тоже накладывает свой отпечаток. Мы уже не знаем, никто не расскажет, к сожалению или к счастью. Посмотрим в следующих матчах, как будет строиться игра. Сейчас же опять перерыв. Ну, скоро относительно, да? Скоро уже матчи сборных. Какая-то часть будет работать над тактикой, над теорией. Понятно, что не будет сборников, но тем не менее большая часть команд такой относительный костяк. Скорее всего, что-то поймет, как двигаться.
0: Как вы думаете, в этом матче немножко коснулись выхода анджелина на замену. А в этом матче кто должен был сделать разницу? В принципе, понятно, что состав локомотив гораздо сильнее, чем состав Урала. В принципе, в Урале вообще тяжелые времена что переживает. Трудно кого-то назвать, даже выделить. Ну, кроме Бейкфалвы, конечно, который гениальный совершенно футболист. Кто должен был сделать разницу? Сегодня не было же Малидинова, непонятно. Да? Не слышал, во всяком случае, я мне не попадал. Ну, тоже, кроме того, что день рождения у него сегодня четвертак исполнился, то должен был сделать разницу. Бека-бека вроде
1: как неплохо играл, но... Что-то, кому-то понравилось, кому-то не очень понравилось, как
0: он играл. Как вы
1: считаете? Разницу у нас мог сделать абсолютно любой игрок, на самом деле. В начале матча был момент у Пабло, когда он бил с уголова Ну, там, если бы он попадал в створ, еще непонятно, вратарь вытаскивал или нет. Но самый убойный момент был у Камано в начале второго тайма, когда он из вратарска пробил выше. Ну и вот последний, наверное, момент опасный, это когда Смолов и Баринов помешали друг другу пробить и не смогли вот эту передачу достаточно крутую от Анжарина преобразовать в какой-то момент, там, хотя бы удар, да, может быть не гол, но хотя бы пробить. В таких матчах очень важно, конечно, быстро забить. Здесь у нас не получилось, а так как у нас очередной раз вышел там новый состав полузащиты, защиту у нас вообще каждый матч новый, теперь еще и полузащита будет, видимо, меняться очень часто, то ребята не смогли найти вот эти свои связи, какую-то свою игру, и создать действительно хорошие моменты. Вот их было парочку, но не смогли забить. В следующий раз может получится забить, тогда игра пойдет легче, потому что соперник будет пытаться отыгрываться, а это уже любимая тема Николича — играть на контратаках, которые у нас достаточно хорошо получается.
2: Да, действительно, разницу мог сделать кто угодно, но мне, допустим, не очень понятно заменой Николича, то есть бека-бека он смотрелся достаточно хорошо, и это тот игрок, который и поле хорошо видит И пас может интересно дать Придержать мяч, если надо Обыграться Ну, то есть, это такой достаточно креативный игрок Но его заменили одним из первых И вообще, в принципе там, Сильянов тоже очень хороший матч проводил вот тоже заменили И как-то так получилось Я не знаю, то ли у нас какое-то другое мнение Ну, по крайней мере, у меня Что очень, как бы, таких ребят Которые играли хорошо, их Заменили. Тот же Анжерин он вышел, и он кажется тяжеловатым, он не готов, ну ему дают полчаса. Причем я бы понял, если бы заменили кого-то другого, может быть, не Бика-Бика. Да, я слышал, ну, читал мнение, да что Бика-Бика очень много теряет мяч. Теряет он его почему? Он старается обострить игру, он старается как-то продвинуть мяч вперед, а не вот как наши большинство игроков, которые вот, привыкли к РПЛ, они играют как-то поперек назад пас вперед это я не знаю это как-то что-то страшное неизведанное и если ты его дашь вообще непонятно что будет в ответ и они стараются играть как-то до верного верного таких же не будет моментов с автобусом автобус который выстроил Урал он плотный и все решают доли секунды если ты успел быстро реагировать быстро отдать пас обыграться пробить тогда у тебя все будет хорошо если если ты много думаешь и ищешь варианты доверного, у тебя не будет этих моментов, соответственно, ты и
0: не забьешь ничего. Я не могу не согласиться, да, что действительно автобусы нам очень тяжело даются, хотя кому автобусы даются легко? Наверное, только производителям автобусов. В принципе, сегодня я бы хотел новую рубрику, здесь называется «От любви до ненависти». Я сейчас посмотрел статистику по матчу от сайта Sofascore. Лучший игрок локомотива в этом матче — это Пабло ну действительно он был заметен сегодня в принципе воспользовался шансом своим, там мог гол даже забить но был в конце матча эпизод когда буквально Максименко, ну нормально Максименко здорового человека, не хватило буквально шага, чтобы выйти уже на пустые ворота Гильермо его опередил, а как раз отдавал Пабло. Он успел, он добежал, но как-то чуть-чуть слабовато ткнул, но ну, именно вот, ну видели вы, в принципе, этот момент, я думаю. А, и вот это как раз если бы Пабло привез этот гол, была бы к нему, наверное, ненависть. Я еще бы хотел остановиться на эпизоде, когда Камано пяточкой скидывал так красиво и буквально последние последний там шаг выбили из, из-под ноги, по-моему, Феди Смола. Там тоже Баринов был рядом. Тоже, в
1: принципе, кандидат на попадание в нашу рубрику. Вот в этом. Как вам такой вариант <с> рубрики? Пабло был еще привоз. Ну, не совсем прям привоз, но он ошибся в передаче практически в своей штрафной, когда разыгрывали отворот и попал в игрока Урала. Но ну, там смогли его подстраховать, но мог привести опасную очень атаку на свои ворота. Но ну, тот момент даже, по мне, так, был чуть-чуть более опасный, чем а, вот этот в конце матча, но там он, да, мне тоже показалось как-то слабоватенько отдал на Гилю. Братеринус разобрался. Конечно, смотрелось это немножечко авантюрно, но, слава богу, Mm. Oh окончилось хорошо.
2: Прям хейтить Пабло, наверное, не за что. Понятно, что у него возраст такой неслабый, послужной список травм. Он не такой быстрый, как нам бы хотелось, возможно. В том же моменте, когда вот у Гильермо все хорошо получилось, а, да, скажем так, прям видно было, что натужно уже бежал, он уже устал, он еле дотянулся. И поэтому получился такой слабоватый пас. Ну, не так, как, наверное, он бы сам хотел дать. Как дал, так дал. Хорошо, что все хорошо закончилось. Это хейтить его наверное не будем тем не менее понятно наверное почему пабло не первый выбор николича сейчас когда у него есть едва и Макеев, бурилла пабло наверное не подходит локомотиву нынешнему
0: да кстати этот момент очень интересный почему у нас выходит пабло хотя в принципе наверное мы все уже решили что этот атакующий действительно локомотив играет более быстрыми защитниками тот же магмагкеев Мак- Мак- Стас, короче, и едвай, они играют именно парой хорошо. Сегодня Стаса не было совсем, он вообще на поле не вышел, да? Едвай, в принципе, играл на своем уровне, на таком, на едвайском, нормальном. А Пабло, он вот именно в таких быстрых атаках, быстрых контратаках соперника, он очень слаб. То есть Пабло хорош против, там, Зенита какого-нибудь, там, Реала Мадридского, Спартака. Ну, таких команд, которые атакуют нормально кружевными атаками. Почему не играет Мурила? Вот
1: вопрос. Думаю, что это была просто ротация. Часть игроков дали отдохнуть после тяжелой игры с Марселем. Тот же Стас очень сильно, я думаю, выложился как эмоционально, так и физически. Поэтому сегодня он отдыхал. Возможно, был расчет на то, что с Уралом сможем справиться такими силами и дать части игроков отдохнуть, набраться сил перед следующими играми. Плюс еще Мурило все-таки после травмы, поэтому, может, ему два матча на неделю было бы просто тяжело физически сыграть.
2: Да, соглашусь с Ваней, но это, скорее всего, просто ротация. Ну, действительно, Мурило отпахал с Марселем, где работы были непочатый край и их возили, и катали, как хотели, но отбивались, а с трудом от них. Поэтому там все устали, и Мурило, и маккеев поэтому, ну, пришлось... Пришлось так, тем более, что Павло ты далеко не худший наш защитник. Просто он чуть медленнее и, может быть, под какие-то тактические задумки не подходит. Но с Уралом, это ну, хороший выбор. Урал идет на последнем месте и с ним надо было справляться. Неважно, важно, кто у тебя в защите. И в защите там мы практически ничего не позволили создать Уралу. Один удар в створ, остальные вообще никакой опасности не несли. Тут вопрос именно к созидательной игре, к нападающим. К сожалению, действительно не хватило Жемалединова, который как там шутили в соцсетях празднуют день рождения вместе с Рыбусом и Рыбчинским где-то на рыбалке. Его тонкого паса, видение поля ну, не хватило. Не зря же он один из лучших ассистентов лиги в этом
0: сезоне. Вообще интересно, что из молодых никто не рассматривает в таком случае, если папа не подходит, но это, наверное, уже разговоры совсем такие какие-то отвлеченные темы, и так у нас молодых полная он, кадушка бегает по полю. Сегодня Локомотив показал, что все же вот этой обоймы, пресловутой, ее немного не хватает, именно в плане атакующих вот этих вот вещей. Мы сегодня узнали, что Миранчук отдыхает предважными матчами, может быть, когда Миранчук отдохнет, у нас появится. Вот его очень, кстати, сегодня не хватило Миранчука, он мог выйти в стартом составе, мне кажется, выйти, потом на заменку Анжарину было бы все, наверное, нормально. Когда же Миранчук отдохнет, все же, мы наверное, увидим другой локомотив. Ну и действительно, опять вот эта тишина вокруг того же Малединова, мы опять ничего не знаем Хотя Живальдинов, наверное, тоже устал после матча с Макселем. Он тоже там набегался Поэтому пока рано говорить о том, что Локомотив два состава Но действительно на ряде позиций у нас есть хороший выбор Следующий матч? Может быть, Анжарин к этому времени чуть-чуть форму наберет? Я бы не стал Анжарина
2: ждать э, прям в старте или большого количества минут раньше, чем после э, будущего перерыва на сборной, потому что видно, что он тяжеловат, его надолго не хватает, но потенциал просто огроменный. Другое дело, что я не уверен, что потенциал можно реализовать в РПЛ. Наши ребята не поспевают за его мыслью тактической, за его задумками, что он ждет от партнеров, отстают наши ребята в этом плане. они слишком зажатые, забитые, а он мыслит широко атакующий. Даже как-то немножко его было жалко. И казалось, что он косячит из-за этого, потому что нету какого-то у него суперрешения, ну, кроме нескольких моментов, да, которые всем понравились. Но были моменты, когда он не успевал ничего, или пас не туда давал, или у него отбирали мяч, потому что под него никто не открывался для развития атаки. Такие моменты, которые ну, не, не для РПЛ. Я не знаю, даже как-то объяснить. Чувствуется, что игрок очень высокого уровня, но. Клин РПЛ Это РПЛ Это своя лига особая
1: У нас же есть еще легионеры Кроме Анжарина вот они все сыграются и будут потом эту РПЛ рвать просто, да и все.
0: Да, в принципе, сегодня и
1: Керк как-то
0: вышел чуть-чуть получше. Но мне кажется, Керка, пора, пора немножко команда присесть, отдохнуть. Потому что уже и нервы у него немножко и не к черту стали. Когда он в концовке подрался, там, после фола такого не самого страшного, мне кажется... Опять, кстати, матч с Уралом, опять драка какая-то, да, у нас какая-то такая традиция становится. В этой драке сегодня нет победителя, в принципе, завершилось все мирно, довольно-таки. Очень жаль, что мы потеряли сегодня очки, в принципе, мы имели неплохие моменты, но, опять же, было пару эпизодов, когда, когда мы могли даже этот результат потерять, поэтому... Наверное, мы можем радоваться тому, что мы не пропустили, не проиграли в этом чемпионате. Грустить по поводу того, что очки все же потеряли. К сожалению, не получилось. Все, что задумал тренер наш. Ну и мы будем д- верить, что в дальнейшем будет лучше. Ребят сыграются действительно, начнут лучше понимать друг друга. Тот же Керка, Джарин, Морозишивиле, все, все ребята.
2: Матч с Уралом у нас всегда
0: интересный, да, тут драки.
2: Помимо драк, этот матч запомнится еще тем, что Гилермо вышел на второе место среди футболистов Локомотива которые участвовали в рамках российского чемпионата РПЛ, РФПЛ, как бы он раньше не назывался. 292 матча и впереди только Ласьков. Успеет ли он побить этот рекорд тайно? Посмотрим, как у него будет складываться и карьера, и травмы, и настроение, желание. Может быть, и сможет он этого добиться стоит также отметить очередной сухарь перезагрузка после сборной пошла на пользу ну и одно очко это как ни крути движение вперед как говорил наш классик